0: Olá, esse é o podcast de Money Report, Money Talks, estou aqui eu, do Falcão, junto com o nosso querido editor-chefe, Maurício Segala, e também nosso editor Humberto Maia. Humberto... Pelegrini Maia Júnior. né? Exato, Tem que falar nome o nome completo, inteiro, né? Né? o nome Exatamente. completo fica melhor. né? Se você Se quer que eu falar chamo o seu, pode falar. A Mauri Barnabé Segala. Barnabé
1: Segala, isso aí.
0: Barnabé, Barnabé é como eles chamam o pessoal do serviço público, não é Exatamente. isso?
1: Exatamente. Mais precisamente é o funcionário público desqualificado.
0: Mas por que será que começou isso? Será que não. algum antepassado seu criou alguma situação ah, provavelmente, do
1: gênero? Exatamente, algum bisavô ali. E você <risos> nunca assinou seu nome? Assinei durante muito tempo meu nome como Barnabé. Aí depois, um editor de uma revista, aí, quando era repórter de uma grande revista, me pediu para parar de assinar o Barnabé.
0: Porque ele não gostava do ele nome? Ele não gostava.
1: Ele, ele me disse o seguinte: na minha revista, Barnabé não assina a matéria.
0: Meu Deus do céu. Aí, e Barnabé, na verdade, vem de Barnaby. Exatamente. É um nome chique nos Estados Unidos. Alguém chamado Barnaby é algo assim. Mas aí nessa
1: revista não era, e eu passei a assinar só a Maurícia Gala.
0: Bom, Mauri com o Barnabé ou sem Barnabé, vamos lá aos nossos tópicos do, da semana.
1: O, o grande tema na área de, da economia dessa semana foi o, o afrouxamento da política monetária, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Né, o Banco Central do Brasil cortou a taxa Selic aqui para 5,5, né, Humberto? Sim, 5,5. O FED, que é o Banco Central americano, cortou para 1,75, entre 1,75 e 2, para o intervalo ali isso muda todo o jogo financeiro global, né? Quer dizer, você muda na questão dos investimentos, isso tem uma grande mudança.
2: Exato, é, é um mundo de novo colocando liquidez no mercado, né? Uhum. Que é uma política monetária que por alguns anos as pessoas não sabiam nem para onde ia, que isso ia dar algum problema, a economia mundial ensaiando um, um, uma recessão e de novo os bancos centrais do mundo são chamados a salvar a economia global.
0: É interessante porque isso coloca os bancos numa situação completamente diferente da anterior. Durante muito tempo as pessoas se acostumaram a acreditar que o juro alto era a salvação, de, ou melhor, era o norte de uma política monetária global. O que nós percebemos ultimamente é que é o contrário. Aqui no Brasil, por exemplo, se espera uma queda nova para 4,5 em algum momento ou em dois, duas etapas. O ponto que eu vejo lá no exterior é que não se, as pessoas não sabem muito como lidar com o juro negativo, quando você desconta a inflação e vê que a taxa de juros não, não rendeu nada. As pessoas estão meio que perdidas nisso, eu acho que elas começam a perceber que essa é uma tendência que vai durar um pouco mais do que se esperava.
1: Tá, nessa questão dos juros tem uma coisa impressionante, né Luiz, no Brasil... Pelo menos na, nos anos 90, na minha geração, a gente convia com juros anuais de 40%. Claro, Chegou de 40. a. Acho que
2: 99, foi 99, assim que o Fernando Henrique se reelegeu. Teve o um problema do plano dólar
0: real, tá ali, né, de, No
2: 99, né? Depois quando ele teve que fazer a máxima de valorização. É,
0: fazer a parte daquele, como é que é? O saquinho de maldades Exato, que é. o. Gustavo Franco, à época, mencionou, né? Ele aumentou os juros Exato, violentamente. É
1: 45 então ao era ano. uma moleza investir no Brasil, quer dizer, o governo pagava 40% anual ali de, retorno, de retorno para o investimento, o cara não precisava fazer nada, ele deixava o dinheiro ali aplicado, e ele não empreendia, ele não diversificava investimentos. Era muito cômodo, agora esse jogo mudou, as pessoas vão precisar tomar mais risco. É o fim do rentismo,
0: né? É, é o fim do rentismo. É. Mas só complementando essa questão dos 99%, também no segundo mandato Fernando Henrique... 45%. 45%. É, 45%. É. Em 99%. Em 99%, desculpa. Tem, tem uma questão que é o pico é, baixo, aliás, do, das reservas cambiais. As reservas foram caindo, caindo, caindo e bateram em 17 bilhões. Por isso também que se aumentou os juros barbaramente para tentar chamar o capital é, itinerante de renda fixa para o país.
2: Exatamente, é. mas, mas o, o que o Mauri falou que a gente pode discutir é o efeito disso na economia, né? ou seja, a economia real, por exemplo... Qual que é o empresário que é aquele abrir um supermercado, abrir uma loja, abrir um serviço? Você pode pegar esse dinheiro e o ganhar 45% para
1: contratar, de Exatamente. Era uma insegurança jurídica, era muito difícil.
0: Mas vamos, vamos pensar no rentista que ele não vai empreender. Porque a gente tem empreendedores e investidores. Não adianta querer que aquele sujeito que só tem o dinheiro e nenhuma vocação para tocar o seu negócio vá de uma hora para outra entrar para o setor produtivo, porque isso não vai acontecer. Os bancos, desde ontem, mandaram as suas mesas trabalharem fundos imobiliários, é, fundos de crédito, tudo que está fora exatamente da renda fixa, mas que possa servir de algo que, de alguma maneira, é, produza uma rentabilidade maior do que é desses juros que estão muito baixos. Né? Fundos de private equity, o mercado de ontem para hoje. E acredito que na semana que entra, entrou numa outra fase. E começa a caminhar muito mais para fundos que têm uma rentabilidade totalmente variável, mas no final das contas possam bater esses juros aí. Quanto é o juro real em, co, em 5%, 5,5%? O, o
2: juro real, a inflação hoje está aqui em 3%, mais ou menos, ao ano é. Né? Estou falando sei, do juro um real de um... dois, 2%, e 2,5%, 2,5%. é muito é. pouco é. isso. Né? É, isso para é quem
0: nada. quer ganhar dinheiro. Não, é, não dá, não dá, dá mais. mais. Não vai,
2: Acabou, não tá. vai. Acabou. Hoje isso é uma, vai ser uma revolução no mercado de capitais brasileiros. Né? Se haver é. a, a quantidade de IPOs e follow-ons que já estão acontecendo esse ano numa economia ainda meio rateante...
1: E de... é um mercado virgem ainda, né, Alberto? Você compara com o mercado americano, 60% dos americanos tem, investem no mercado de ações. No Brasil, o percentual é ridículo, são 1 é, um milhão de CPFs.
2: 1 um milhão de CPFs nesse 1 um milhão tem CPF re repetido, por exemplo. Se então. você tem seu CPF numa corretora A e corretora B, são dois que contam lá, ou seja, Exato. não tem um milhão de investidores em Bolsa no Brasil. É,
0: e muito provavelmente até três. Por exemplo, um está a Mauri Barnabé, outro a Mauri Barnabé-Segala <risos> e outro a Mauri Segala. Ele tem três CPFs <risos> aí.
1: Agora, voltando a falar de economia, hoje o Bolsonaro sancionou uma medida muito importante para o Brasil, que foi sancionada a MP da Liberdade Econômica. Sim. Sim. Ela flexibiliza <risos> regras trabalhistas... É, e, e principalmente para pequenas e médias empresas.
0: E aí eu gostaria até de fazer um registro que é, é para o secretário Paulo Ebel, que foi o principal patrocinador dessa MP. E o, o digamos, o redator-chefe das medidas, a pessoa que escutou, esteve num evento de Money Report, no qual ele ouviu muitos empresários, sugestões que partiram da plateia, Inclusive, duas medidas que estão no texto final vieram desse evento específico. É bem interessante é, como o governo construiu a MP. Não foi uma, uma situação top-down e simplesmente resolveu o que queria fazer. Foi feito uma ampla, é, um, um amplo processo de se escutar o que os empresários queriam, e isso chegou ao texto final.
2: É um debate positivo esse, né? Quando os, o, os governos ouvem os empresários de uma forma aberta, não é aquela conversa de conchavo para eu te dar uma ajuda aqui, ou seja, um debate para solucionar horizontalmente o país a coisa funciona. né Eu, eu, eu acho que o Brasil está entrando num ciclo muito positivo, né? Se a gente ver, enfim, independente de qualquer... Não estou querendo defender o governo aqui, mas a gente tem um governo hoje que está muito pró-mercado, um banco central que colocou a Selic em 5,5%, com viés de baixa, e se a gente já entrando no próximo tópico, que é Petrobras, Exato. Né? A, a, o mundo com um aumento de gasolina, a Petrobras não aumentou, não, aumentou desculpa, aumentou a gasolina, aumentou né? ou, seja, ou seja, o governo deu liberdade para isso, uma coisa que governos anteriores hoje não estavam dando, o Brasil está indo numa
1: é muito positiva. O né? Bolsonaro chegou a dizer que, acabou, que a Petrobras não iria aumentar o preço da gasolina, e no dia seguinte, o Roberto Castelo Branco uh, demonstrou independência à Petrobras. Exato, a as, as instituições funcionando. é muito funcionando. importante isso para uma empresa como a Petrobras. É, as as instituições funcionando. É. Mas,
0: é. mas o interessante é que o aumento também foi pequeno. Sem dúvida. Quando é. a gente vê o preço que o barril do petróleo teve no mercado internacional e, e a quantidade de dinheiro efetiva que foi acrescida ao, ao litro do diesel, por exemplo... É uma questão de centavos. Então, isso acho que também, de uma certa forma, mostra que é, teve alguma sensibilidade política nesse reajuste.
1: É, sem dúvida. Uh, na área da economia, também, nessa semana, a gente teve os dados do emprego do IPEA. Que, na minha avaliação, esses dados ainda são conflitantes, são imprecisos. A gente teve ali a geração de 500 mil empregos no período de, dos, nos últimos 12 meses, mas são empregos de baixíssima qualificação.
2: Até dois salários mínimos, é quase todos os empregos gerados de é, baixa qualificação. Quer dizer,
1: tem um volume de empregos gerado, mas isso é um problema, porque a gente precisa gerar emprego também qualificado, com salários melhores para aumentar a renda do brasileiro. Mas,
0: a Amaury, eu gostaria só de fazer um comentário. Existem milhares de empregos qualificados no, no mercado. O que não existe também é qualificação. Quando você vê essa bolha da economia digital e você bate as portas dessas empresas, tem várias e várias vagas que não são preenchidas porque as pessoas não têm essa qualificação. É, é curioso que a gente tem um mercado com mais de 12 milhões de desempregados. É, a gente está conseguindo resolver isso talvez na camada mais baixa, mais desqualificada. Mas na, na ponta oposta existem muitas vagas de emprego que não são preenchidas. O programador,
2: por exemplo... Qualquer programador aí consegue trocar de emprego a cada mês e é recebendo aumento. Se ele tem.
0: quiser, se um, um programador quiser, ele pode trocar de emprego, não digo a cada mês, mas a cada dois meses ele troca <risos> tranquilamente e chega ao final do ano, no final de 12 meses, com o dobro do salário brincando. sim
1: Mas isso só revela um gargalo brasileiro, né? que é a nossa péssima formação. Isso é um problema seríssimo, a gente precisa melhorar o nível de educação para gerar profissionais melhores inteligência artificial, os, os caras realmente não conseguem contratar profissionais especializados no Brasil.
0: A gente né? tem, eu acho que o um número, por exemplo, de engenheiros que, se não me engano, ele é, um, ele é razoavelmente alto, só que são engenheiros que não direcionaram a sua carreira para esse mercado que é muito forte e está demandante. É, e Por outro lado, a gente tem um nível de ensino que é ruim e que acaba também, eu acho que, trazendo algum tipo de dificuldade. O sujeito ele tem um diploma de engenharia, mas ele não é capaz de fazer a transição para uma programação simplesmente por, pela falta de qualidade do curso. Então, é meio complicado, porque existe a demanda, só não existe a oferta.
1: Vamos falar de política agora? Vamos. Aí tem uma
0: curiosidade do evento
1: que nós fizemos nessa semana. A Luiz foi um evento muito bacana, com o vice-presidente Hamilton Mourão. Você que teve com ele conviveu com ele, podia contar alguma história bacana de bastidor para a gente?
0: Bom, foi muito divertido conviver um pouco com o vice-presidente. Ele é uma simpatia. Ele, ele, A gente fez um almoço depois, no qual ele se mostrou absolutamente aberto a qualquer pergunta. E, ao mesmo tempo, ele tinha uma curiosidade muito grande de saber a opinião das pessoas em relação a juros, em relação ao cenário político, em relação ao desempenho da economia, mas tem um ponto que eu acho que é muito importante, que é a serenidade é, e uma visão liberal muito forte, que é algo interessante, você vê alguém que vem da escola militar, nós tivemos durante o governo militar uma visão muito estatizante da economia. E ele, que é um general que saiu da, da escola militar em 1975, no auge do governo Geisel, ele não ele não compartilha com essa essa visão estatizante. Pelo contrário, ele acha que o governo ele tem que partir inexoravelmente para um processo de privatização muito forte. E o ponto que eu acho que é importantíssimo é o seguinte, nós ele dizendo... Nós temos um teto de gastos, mas, por outro lado, nós vemos, ano após anos, anos, ano, após ano, o chão subindo, que são as despesas carimbadas, as despesas obrigatórias. Chega uma hora que você simplesmente não tem o que fazer. É, um dado interessante é que o, a quantidade de dinheiro disponível para o governo para investir sem nenhum carimbo é de 200 milhões de reais que é um valor ínfimo, ridículo. Não nada. 200 milhões de reais, se você juntar talvez umas 10 empresas grandes, deve ultrapassar esse valor. Só investimentos que estão ali no, no orçamento.
2: Tem multinacional que anuncia plano de investimento de 1 um bilhão para cinco anos. Pois é.
0: Se a gente pegar o programa de investimentos da Petrobras, deve dar... A
2: Petrobras é muito mais. É? Muito mais ah. que isso. O, quando você falou 200 milhões, é, é, o que, que inclui nesses 200 milhões? Porque os dados que eu tinha visto, imagina, era 20 bilhões que o governo iria investir. Só que boa parte desses investimentos já, já estão contratados. Já estão contratados
0: e, e fazem parte de, de, digamos, das pastas e da, essas pastas já estão carimbadas. Ou seja, são investimentos obrigatórios que tem que ser feitos. Agora, o volume que realmente é aquela coisa de pode fazer o que quiser, 200 milhões. Não é nada. Quanto é o PIB do Brasil? Um trilhão e... trilhões. Quanto, quanto é? 7 trilhões. 7 trilhões?
1: É. É, mas, enfim.
0: É, eu estava com o número de um trilhão e meio na cabeça, mas é dólar. É dólar, é 1,8. Mais ou em dólar. É. É. é isso mesmo. O que me chamou
1: a atenção do Mourão, num governo de, de uh, opiniões tão, <risos> tão incisivas, tão radicais. radicais, tão, às vezes, destrambelhadas, ele demonstrou uma serenidade que, eu confesso, me surpreendeu me parece uma pessoa equilibrada, sensata, uh, disposta ao diálogo, não quer comprar briga com ninguém.
2: Tem uma boa visão de mundo, né? ele fez que uma bom. apresentação para quem estava lá, que é uma visão de mundo acho que antenada, ele sabe o que está acontecendo no mundo, sabe os desafios. Né?
1: E acima de tudo, o que o Aluísio falou no começo, tem uma visão liberal de mundo, da economia, que é
0: interessante para um militar. Né? E tem um detalhe que é o seguinte, extremamente leal ao presidente Bolsonaro. Em nenhum momento você viu alguma queixa, alguma crítica, nada. Ele é extremamente leal e alinhado. As pessoas até falam que tem ciumeira daqui e dali tal, mas do lado dele, o que, eu, o que eu vejo é o seguinte, ele sabe o papel dele, o papel dele é de vice, e ele quer colaborar como vice, e é uma pessoa que não está muito preocupado com a própria vaidade nem nada, eu achei impressionante.
2: E outra qualidade dele é o time que ele tem, né, Luiz? Que ele contou para vocês. É
1: Vascaíno,
0: né? É, o, é engraçado, porque, apesar de ser gaúcho, é lá pelas tantas, um dos nossos é, companheiros de almoço, que que é nascido no interior do Rio Grande do Sul, foi lá e provocou o, o general querendo saber qual era o time dele, se era o Grêmio ou se era o Inter. E ele falou, não, o que é isso? Sou Flamengo. Não. <risos> Ele é flamenguista e, e curiosamente, durante a apresentação, a gente percebeu que ele tem um sotaque bem mais carioca do que gaúcho. Só, só, falou, é, só falou com um certo gauchismo na hora que ele disse que é, é, o general enaltecia a tecnologia é, do agronegócio brasileiro e falava... É, não só da, da produtividade das nossas plantações, mas também falava do campo e da pecuária nacional. Nesse momento, ele falou que era o que se via hoje era muito diferente do anterior, quando o gaúcho era visto como um gigolô de bois. Ele falou com <risos> o sotaque gaúcho muito forte naquela hora. isso
2: saiu muito natural, né?
0: E saiu exatamente, saiu... Assim, ele não... Ele, Deu para ver que foi extremamente espontâneo, né? mas uma simpatia. Eu fiquei realmente encantado.
1: Ainda na política, né? a gente teve nessa semana um aumento da tensão aí das relações, da relação entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Teve uma operação da PF ali contra o senador Fernando Bezerra, que é líder do governo do Senado. E o que me chamou a atenção foi uma frase no encontro do Bolsonaro com o Moro, e que o Bolsonaro perguntou para o Moro se a, a PF estava fora de controle.
0: Frase essa que não foi confirmada oficialmente. Exatamente.
1: Né? Que leitura vocês fazem
0: disso? Bom, primeira leitura que eu faço é que o governo tinha, de alguma maneira, aparentemente se pacificado em relação a isso. É, no próprio dia do evento, que foi quinta-feira, o governo dizia que estava tudo acomodado, as chefias da PF seriam mantidas, o diretor-geral seria mantido, e que Moro teria convencido o Bolsonaro a aceitar essa situação. E, diga-se passagem, é, passava uma mensagem meio que esquisita para o eleitorado bolsonarista. Afinal de contas, a gente pode dividir, talvez, o, o, os votos de, do presidente Bolsonaro entre os os, de fato, bolsonaristas raiz, você tem os lavajatistas e tem talvez os empresários ou os liberais, aqueles que eram antipetistas. Eu acho que tem essa essa amálgama de três categorias, mas o, o ponto, o grupo lavajatista era muito importante, muito forte para se criar uma massa de votos que foi importante para a eleição. A mensagem que se passava era muito ruim, eu é queria trocar a direção da, da PF nesse sentido. Parecia que o governo estava se afastando da Lava Jato. Então, aquele comentário que se fez, que Moro teria convencido Jair Bolsonaro a manter o comando da PF, era, um bom, era uma boa mensagem para esse grupo. Só que, depois, com essa operação em cima do senador Bezerra, ficou algo complicado. Se voltou a estaca zero e a crise se instalou novamente.
1: Quer dizer, a viagem do Bolsonaro na semana que vem a, a Nova York é bem-vinda para sair um pouquinho do fogo aqui, amigo, dentro, no, no cenário brasileiro.
2: Vamos ver, né? Mas tem os filhos deles que ficam por aqui, né? Pode acontecer alguma coisa?
0: É, a, gente tem, a gente tem sempre que, que lidar com a situação de, de crises, que, ou pelo menos polêmicas, que possam surgir por conta dos filhos. Na semana em que o presidente estava operado, proibido pelos médicos de falar com o, o general Mourão na presidência, não se teve nada do lado do, do governo, mas foi naquela quarta-feira que o Carlos Bolsonaro soltou no, no seu Twitter um comentário sobre a incompatibilidade entre mudanças e a democracia isso gerou uma certa confusão, né?
1: É, mas há uma boa expectativa para o Bolsonaro discursar no, na, na Assembleia Geral da ONU na abertura, né, na próxima terça-feira, dia 24.
0: É, vamos só esperar que dessa vez ele faça um discurso com mais pompa ou pelo menos um pouco mais de peso do que aquele é, em Davos, que foi muito curto e de uma certa forma decepcionou as pessoas que queriam ouvir mais dele.
2: Ele já prometeu que não vai brigar com ninguém lá, né? É
0: um bom começo, né? <risos> mais alguma coisa essa semana? Acho que foi, né?
1: Para a semana, semana que vem, eu queria convidar os nossos ouvintes aí do podcast a acompanhar a entrevista com o Luiz Barsi, que o Humberto fez hoje. O Luiz Barsi, para quem não sabe, é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Ele É um cara sensacional, tem uma história de vida incrível. É, vem de uma família de classe média baixa e que tem uma história, de, uma trajetória de sucesso extraordinária, que vale a pena acompanhar uma entrevista que a gente vai subir na semana que vem.
0: Bom, e eu acho que seria interessante também para os ouvintes do podcast conferirem a entrevista com o vice-presidente da República, que está no nosso portal também, www.moneyreport.com.br. E a gente pode também ser acessado através do Facebook e através do Instagram. LinkedIn. Tem mais algum? LinkedIn também?
1: LinkedIn também.
0: No caso do Facebook, a página é money report no caso do Instagram é arroba moneyreport.com.br.
1: Exatamente. Exatamente. Né? Exato. Money
0: Report oficial. Exato. E no Twitter também tem, arroba Money Report BR, BR Caixa Alta. Mais alguma coisa, amigos? É
1: isso, boa semana a todos.
0: Boa semana, boa semana. e não deixe de nos, nos acompanhar, não só nas redes sociais, como também no portal. Até lá e até a próxima.